0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Ovalie International, votre podcast spécial rugby étranger, bien sûr, en euh, cette période de test match de tournée estivale, on va analyser euh, tour à tour les, euh, on va dire les plus grandes affiches euh, de, de, de ces tournées, euh, voilà les, les, les plus grandes nations qui s'affrontent. On va pas parler malheureusement des Samoa, des Tonga, de la Roumanie ou même du V, euh, On va se concentrer sur les belles nations avec Hakim. Salut Hakim, comment ça
1: Bonjour à tous. On enchaîne sur plusieurs podcasts là, hein. euh, On est, comme tu l'as dit, on va analyser chaque tournée et on va commencer par euh la tournée nationale, celle du 15 de France.
0: Ouais, celle qui nous intéresse le plus, on ne va pas se le cacher, euh, peut-être. Hein, on, on est chauvin, quand même, même si on est l'Ovalier international. <rire>
1: celle, celle qui est intéressante, mais après, on a, c est, c est, ça fait beaucoup tourner. Donc, euh, on n'aura pas forcément bon euh, C'est pas la Ce n'est pas la plus sexy, entre guillemets, euh, qui, mm. de, des tournées. Quoi. Ces deux équipes, bon, certes, le Japon et... Euh, une équipe, une équipe nationale en, en puissance euh, qui, qui, qui a la recherche de, de faire tomber des, des grosses équipes, mais qui euh, semble un petit peu stagner de, de ce qu'on en voit euh, d'un point de vue extérieur euh, depuis sa bonne performance lors de la Coupe du Monde 2019. Donc euh, forcément, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Bah, on a l'impression aussi qu'on a laissé beaucoup de joueurs au repos. Et euh, voilà, on sent qu'il n'y a pas forcément... Euh, un aussi grand engouement, mais c'est globalement toutes les tournées d'été, de toute façon, où le, depuis l'ère Galtier, on a décidé un petit peu de faire, de faire tourner, quoi, de laisser la place à certains jeunes, à des retours de blessures, etc.
0: Ouais, voilà. de, de, de celle qu'on va évoquer, c'est peut-être celle qui paraît le plus équi, déséquilibrée sur le papier, parce ah. que, bon, euh, euh, si vous ne connaissez pas la sélection japonaise, on va dire qu'il y a beaucoup quand même de gros noms qui sont euh, absents et qu'on a une équipe un peu... Euh, hybride. Au final, comme nous, mais euh, étant donné qu'on a un énorme réservoir euh, en équipe de France, euh, ben, ça, ça se voit pas forcément. Peut-être qu'on va commencer par parler des, des bleus, justement, Hakim. Euh, on, va, on va évoquer la compo euh, avec Gros, Movaka, Bamba, Flamand, Jolmes Olivon, Cretin, Tanga, Lucu, Jalibert, euh, Moefana et Vacata au centre, le bel pneu sur les ailes, Jamini derrière, euh, un... Un cas de départ plutôt euh, plutôt sexy hein, pour un case de départ, on va dire euh, bis. Euh, parmi les les, les, les les joueurs qui euh, sont euh, dans l'équipe de France qui ont participé au tournoi de destination, moi je vois que euh, Moefana, Peno et Jaminé finalement. Et bovaca mais qui n'était pas, euh, pas titulaire aussi. Ah, oui, oui.
1: aussi. Mais, bah, il a fait quelques matchs, non Il n'y a, a pas un ou deux matchs Oui, oui bien sûr, il a fait quelques ah, oui, non, matchs. Oui, non, non, je non,
0: vois ce que tu veux, veux dire. Oui, non, je Gros, c'est aussi oui, oui. Dans, la, dans la rotation, en bas, bah, oui. euh, évidemment, Lucu euh, qui est derrière euh, derrière Dupont.
1: Mais oui, non, oui, globalement, oui. Euh, on voit que par rapport aux 15 titulaires habituels, il euh, y a beaucoup d'absents. Bah, c'est normal aussi, il faut faire reposer les joueurs. Euh... Euh, c'est un peu un été euh, post-Covid moins de... donc euh, là il n'y eu... avait pas eu beaucoup de vacances pour les joueurs euh, précédemment les deux dernières saisons, ils avaient enchaîné etc donc là c'est bien de laisser un peu de repos il faut penser aussi à la Coupe du Monde dans un an c'est pas le moment de, de se blesser d'enchaîner de des blessures de fatigue laisser les, les corps se reposer donc euh, c'est intelligent de la part de, de Fabien Galtier euh... bah, clairement comme tu l'as dit il permet aussi de de lancer soit des remplaçants, soit des joueurs qui sont troisième dans la hiérarchie, à leur poste. Puis comme ça, ça permet aussi d'avoir un réservoir, de les préparer aussi. Car on sait, ne sait pas ce qui peut arriver sur un an, une blessure ou quoi que ce soit. Il faut être sûr d'avoir un bon groupe compact avec 3 quatre joueurs à chaque poste qui sont capables de prendre la place de l'autre. Donc c'est plutôt bien joué de la part de bien Galtier. On aura l'occasion d'en parler dans les autres podcasts. C'est un peu le seul qui fait ça pour ses tournées. Donc euh, c'est assez intelligent. On a le retour d'Olivon. Euh, c'est un choix fort aussi de le mettre directement en capitaine quand même, parce que bon, c'était le capitaine euh, premier capitaine de, sous l'air Galtier et donc euh, après sa blessure, il avait été euh, remplacé par Dupont. Il n'a pas connu le tournoi destination. C'était un peu, un, je pense à, à titre personnel, un crève cœur pour lui de ne pas participer à cette épopée. Donc euh, c'est un choix fort de le remettre. En plus avec Toulon, il a eu les. Il a mis un peu de temps, mais il, il, dès que la, la machine s'est relancée à Toulon, il, il était un des cadres justement, un des joueurs qui, qui permettait cette remontée. Euh, on a une charnière bordelaise, ça va te faire plaisir, euh, Lucu euh, Jalibert. Bien sûr. Ça va travailler des automatismes, euh, puisque c'est pas plus mal si on a une première charnière euh, du point de Tamac et que la deuxième c'est Lucu Jalibert. On a les automatismes qui sont prêts, donc euh, c'est plutôt intéressant de la part de, de Galtier de, de tester ça, et puis après euh, bah, Mouifana, Vakatawa peut-être aussi qui a, Vakatawa, qui a gros à jouer parce qu'il y, y a du monde à son poste il avait du mal un petit peu à, à, à se remettre et puis, euh, puis voilà donc son, son duo avec Fikous a été un petit peu euh, séparé, donc euh, lui aussi c'est important de, de, de revenir à un niveau, de, de montrer de ce qu'il est capable pour, pour intégrer le groupe peut-être pour la Coupe du Monde
0: Ouais, J'ai l'impression que c'est un peu sa dernière chance là avec t'aura aussi euh, ouais. de, de revenir en forme puisque ça fait maintenant un an qu'il qu tâtonne à, euh, à revenir à son, son meilleur niveau et euh, cette tournée euh, au Japon, ça peut lui faire du bien mais ça peut aussi le tuer attention s'il ouais, ne euh, réalise pas forcément des performances éclatantes euh, j'en doute quand même face à cette équipe japonaise mais euh... <coughs> Attention, peut-être qu'il perdrait euh, sa place dans le groupe, finalement. Et il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que, comme tu as dit, Faudre Galtier est un peu le seul à tester euh, ce genre de, de, de rotation, on va dire tester euh, le réservoir français. Euh, L'année dernière, ça avait porté ses fruits pour plusieurs joueurs, comme nouveau euh, Anthony Gelon, j'étais imposé en, en tant que titulaire. Malvin Jaminet s'était révélé. Cette année, il y a encore plus de joueurs de Pro D2 qui sont dans le groupe France. Il y a notamment Bagé, euh, La Claya et, et Perchaud. Euh, il y a encore plus de, de, de joueurs de ProD2. Peut-être que ça, peut, euh, ça insuffle un, un nouveau souffle aussi euh, euh, côté français.
1: Oui, oui, c'est vrai. Après, ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas s'ils auront beaucoup de temps de jeu parce qu'on fait que deux matchs. Donc, euh, non, non, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué, ça, ça leur fait une bonne expérience. Ça, ça pour aussi, moi, il les... les tests ouais. à haute
0: intensité, les entraînements à voilà. en Marcoussi, les S entraînements au Japon, le fait de bah, ouais. voyager avec l'équipe, d'être en contact de, du groupe, tout ça.
1: Oui, oui, voilà. Ouais. c'est vrai que j'étais un peu déçu. Enfin, déçu, bon, c'est trois matchs contre le Japon, je ne sais pas si ça change quelque chose par rapport à deux, mais c'est vrai que toutes les équipes privilégient trois matchs. C'est pour ça qu'ils ont des gros groupes et que euh, souvent, dans les compos de premier match, on a l'équipe classique et après, ils changent un petit peu pour, pour faire tourner. Mais c'est vrai que là, euh, bon là on a le, le, le 15-2 des Les 23 premiers joueurs euh, de ce premier match, bon bah et, et c'est du classique. quoi Après, il faudrait voir si au deuxième match, il fait tourner. Je ne suis pas sûr qu'on revoit les mêmes joueurs, mais je sais pas, j'aurais bien voulu voir un, une, euh, Jolmes, par exemple, Tanga un peu plus, mais je ne sais pas si pour faire jouer peut-être un peu tout le monde. Est-ce qu'il les fera jouer au deuxième match aussi C'est assez compliqué. Je ne sais pas trop où, comment il va gérer ça pour quand même qu'il n'y ait pas trop de déçus et que tout le monde puisse avoir ses minutes, quoi.
0: Bah, il y aura des dessus, de toute façon, je pense. Ouais. Et euh, Australie, l'Australie, il y a pas mal de joueurs qui sont venus, soit 5 minutes, soit euh, aucune cape, quoi, même s'il ouais, oui. y avait 3 matchs.
1: Oui, ouais, non, c'est vrai, mais après l'Australie, c'était quand même plus... Euh, il y avait aussi cette volonté peut-être de gagner la série, parce que voilà, on avait plutôt bien joué, on avait plutôt surpris justement les, les Australiens, et on les avait poussés à... Eux, ils voulaient absolument gagner le... La, la, la tournée, donc euh, ils voulaient euh, remporter ce, ce dernier match. Donc euh, forcément, on a, on, a gardé un, on a essayé de garder un 15 compétitif. Mais contre le Japon, on, a, on aurait peut-être pu en faire un troisième match pour que le troisième soit peut-être un peu plus ouvert, plus. ne euh... mmh. ça fait pas de mal, c est, c est, quoi. Si
0: que le Japon ne commence pas sa tournée maintenant, ils ont déjà fait oui. euh, ouais. euh, des matchs contre l'Uruguay. Euh, fin juin, euh, un match le 18 juin, un match le 25 juin, qui ont tous les deux gagnés d'ailleurs, les japonais. Le deuxième en écrasant, euh, écrasant d'ailleurs les Uruguayens. Et donc, euh, c'est peut-être peut que ça a joué dans la, dans la balance. Et puis aussi euh, la fatigue des, des joueurs français qui sont en fin de saison. Et ils ont oui, besoin de repos, de vacances. Euh, oui. euh, voilà. Voilà, donc en tout cas, cette équipe de France, même un peu remaniée, elle devrait largement dominer quand même cette équipe japonaise dont on va regarder un peu, un peu les noms euh, de, de connus. Yamanaka, il n'y a, a pas Matsushima qui est maintenant très connu en France, même s'il va, il va quitter Clermont. Euh, D'ailleurs, beaucoup de, de titulaires, hein. on pense à Imeno, beaucoup de, de mecs euh, qui sont euh, incontournables en fait en équipe du Japon, sont pas là. Comment on peut expliquer ça Peut-être que c'est aussi... Euh, euh, le fait euh, que le Japon fait tourner, je sais
1: pas. Je n'ai pas forcément
0: d'explication
1: à ça. C'est vrai que bah, c'est beaucoup de, de joueurs de, de leur championnat quand même. Peut-être ça, ça correspond aussi à une volonté de, de, de Joseph de, 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 de privilégier peut-être des joueurs qui jouent en, en, en top league. Donc, euh, vraiment, euh, c'est c'est assez incompréhensible, après peut-être c'est aussi des choix au niveau de la fédération, on sait que Matsushima c'est un peu compliqué aussi, il était bon. honnêtement même au niveau de son, de son jeu par exemple, certes c'est peut-être un cadre un joueur qu'on connaît etc, mais c'est pas non plus euh, il n'était pas bon chez nous, peut-être que le Japon n'a pas envie non plus de, de, de juste prendre le, le joueur parce que voilà c'est un nom qui est à l'étranger, etc peut-être au niveau de la performance, il n'était pas au niveau on l'a bien vu cette année à Clermont, je l'ai pas trouvé bon euh, donc... Pas non... Le Japon n'est pas non plus une nation qui veut être euh, au rabais, prendre ses internationaux et voilà, faire avec, même s'ils sont mauvais. Vois y a... Si Yamanaka est meilleur, euh, sûrement que c'est logique de... de le voir. Il y a beaucoup aussi de, de... de joueurs sud-africains, mmh. naturalisés. On le voit, Van Den euh, Je crois que ce n'est pas d'ailleurs ses... ses premières sélections. Je crois qu'il a... Il a 33 ans. Et, euh, euh, je crois que c'est lui justement où il y avait un petit peu... Hein... Un débat au Japon sur le fait que voilà, il est lancé au, dé au, au détriment de jeunes. J'ai Je, vu ça un peu passer sur les différents comptes qui suivent, euh, qui suivent le Japon plus assidûment que nous. C'est vrai que voilà, Joseph, il n'est il est pas, pas trop lanceur de jeunes. Il n'est pas, c'est pas comme Eddie Jones qui avait un peu lancé une génération. Euh, Joseph, il s'est un peu appuyé sur le travail de Jones, plus euh, voilà, il n'a pas relancé de jeunes, donc c'est un peu dommage. C'est vrai que. Que voilà quoi, ça, ça fait un peu de peine. Je pense que quand même, il euh, avait en deuxième ligne, il y avait peut-être plus de. Il y a, y a peut-être mieux à faire que naturaliser des, des Sud-Africains, mais bon, voilà, c'est une volonté de la fédération de Joseph, donc on peut pas faire beaucoup de choses avec. Je pense que ça va faire beaucoup parler quand même, et je pense que ça fait toujours parler au Japon, mais, mais voilà, les comme euh...
0: c'est quelque chose dont ils ont l'habitude aussi.
1: Oui, c'est une chose qu'ils ont l'habitude, mais après, c'est. Je trouve ça toujours dommage de, de lancer ça. C'est un peu à notre époque, nous aussi, quand on était un petit peu, on n'avait pas trop de jeunes, on voulait pas les lancer. On a naturalisé des Sud-Africains, etc. Bon, ils ont, ils, ont, ils ont prouvé leur valeur, et, euh, mais je trouvais ça dommage. Et même nous, on en avait fait beaucoup de polémiques parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et, euh, et voilà, je trouve ça un peu dommage. Après, euh, sur, euh, sur une, une analyse plus large du Japon, euh, bah voilà, c'est une équipe comme tu l'as dit euh, qui qui a gagné ses deux matchs contre l'Uruguay, euh, qui euh, voilà, euh, n'est pas non plus une petite nation ou qui déjà a assuré un développement plus croissant depuis une dizaine d'années, qui a déjà fait ses performances euh, lors des deux dernières Coupes du Monde en battant l'Afrique la, du Sud en, en 2015 et en 2019 en se hissant en quart de finale, en sortant euh, justement euh, l'Écosse, euh, qui était annoncé favori pour être deuxième derrière l'Irlande dans, dans ce groupe, il me semble et euh, donc voilà c'est vrai que voilà, les japonais essayent de bâtir sur ce quart de finale mais euh, il y a un peu euh, ça, ça stagne un petit peu on a du mal à les voir, euh, à les voir plus haut pour l'instant est-ce euh, qu est -ce que c'est l'Italie un petit peu de, de cette, du reste du monde peut-être, enfin de, de l'hémisphère sud enfin pacifique plutôt euh, peut-être Peut-être que euh, l'Italie a peut-être plus de certitude que je sais pas. Il n'y a pas eu de duel entre les deux. Donc, euh, Après, a... ils, sont,
0: ils sont quand même plus en développement que l'Italie. Le championnat oui, bah... japonais est quand même. Il y a bah, le oui. championnat italien joue en URC. Enfin, il y a un championnat, mais il est. C'est vraiment des clubs amateurs, quoi. Ouais. Là, le, le rayonnement du championnat japonais. Bon, certes, c'est des entreprises, ça paye très cher, mais ça attire quand même des, des grandes stars, des gros noms du, du rugby mondial. Donc on peut, on peut considérer que la croissance de, du Japon passera aussi par là, par le, le contact de ces jeunes japonais dans leur championnat avec les stars internationales. Et, euh, <coughs> et globalement, les japonais, c'est une équipe qui a quand même quelques exploits. En Afrique du Sud contre l'Afrique du Sud en 2015 lors de la Coupe du Monde. Euh, bien sûr, ils ont, ils ont ce quart de finale en Coupe du Monde 2019 chez eux, personne ne les attendait. Et euh, cette année, c'est vrai que ça a été un peu plus dur, peut-être un petit coup d'arrêt. Il y a un match qui est intéressant euh, contre l'Écosse euh, en novembre, euh, qui est perdu, mais euh, je me souviens qu'il y avait des grosses performances côté écossais en défense euh, pour contrer euh, le jeu large, large vraiment de, euh, de, du Japon, qui est, euh, qui est un jeu vraiment inspiré du Super Hui, où euh, il dépasse beaucoup de ballons, il joue beaucoup en attaque. C'est d'ailleurs les, les mots de Joseph. Euh, le sélectionneur euh, qui, qui dit euh, euh, le match contre la, euh, euh, avant de jouer la France, qu'il faut euh, continuer de garder cette mentalité d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. Euh, donc voilà, il faut, faut s'attendre surtout à ça. Après, les Japonais, là où ils ont du mal, c'est en conquête, c'est surtout devant, même s'ils ont euh, euh, des, des bons joueurs devant. Euh, j ai, j ai, pour continuer un peu sur l'analyse de la compo, il euh, y a Leach, le flanqueur, qui est... Enfin, Leitch, Leitch, je ne sais pas trop comment on dit, qui est, qui est quand même un bon joueur. Euh, le, le pilier droit, Valou, me semble être assez connu. Sakate, capitaine. Euh, Tatafou. Euh, derrière, il y a, a Fifita aussi, qui est assez connu. Après, derrière, à part ces noms-là, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis, mais c'est vraiment euh, au niveau de la, de la conquête que ça doit normalement faire la différence côté bleu, sachant qu'on a un bac... Euh, assez solide, euh, garni de, on l'avait pas dit tout à l'heure, de Thomas Jeunesse. Mais pour parler un peu des, des clips du match, peut-être que la France va devoir euh, concentrer euh, sa, sa force sur sa conquête, euh, touche, molle, mêlée, euh, pour, pour, pour avancer, et peut-être pas tomber dans le jeu des Japonais en écartant tout le temps le ballon, euh, en se prenant le risque d'avoir du déchet, et de laisser les Japonais exploiter euh, le jeu à leur compte.
1: Oui, oui bah, bah clairement tu l'as dit, la conquête va être importante. On a, on a des spécialistes quand même. On a, bah, on, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a, sur les huit joueurs de devant, il y en a cinq qui étaient euh, de qui étaient bah, cinq qui étaient sur le banc pendant le tournoi destination. Crétin en alternance, euh, Olivon à l'habitude, donc euh, clairement c'est des joueurs expérimentés et on l'a vu le pack français euh, a été assez bon euh, sur ce tournoi, voire très bon sur le dernier tournoi. Il euh, n'y a pas que les titulaires, le banc aussi est, était présent. Donc, euh, comme tu l'as dit, je pense que les Japonais, ils vont avoir un petit peu de mal sur, sur cette conquête, parce qu'eux ont déjà des lacunes et nous, c'est un peu notre force aussi. Euh, et puis, je pense aussi que sur un jeu d'attaque, c'est ce qu'aime ce qu bien cette équipe de France, c'est que bah, les jeux, ils ont, euh, ils ont réussi à montrer que face à des équipes qui étaient assez offensives, ils arrivaient quand même à, à, à les restreindre défensivement. Et je pense que la France va essayer aussi de, de profiter des, des espaces laissés. Je pense à un joueur comme Penaud qui peut, ou un joueur comme Jalibert, qui au moindre espace laissé entre de, des défenseurs, va, va en profiter. Euh, si, on est à, si on est assez bon au niveau de, des rucks, on va pouvoir accélérer le jeu aussi. Donc, euh, je pense que c'est sur, sur, sur ça que la France va, va essayer de, de, de s'appuyer. C'est vraiment aussi jouer rapide, parce que sur, euh, sur les ailes quoi, chez les trois quarts jouer rapide parce que je pense qu'ils vont avoir un peu de mal les, les japonais euh, défensivement et euh, aussi physiquement je ne sais pas où ils s'en sont précisément mais euh, nous on a quand même des joueurs euh, qui bon, certes en fin de saison mais qui sont quand même euh, euh, qui, physiquement qui, qui tiennent la baraque donc euh, clairement euh, il y aura moyen de, en fin de match peut-être encore plus d'accélérer et puis euh, on n'a pas parlé du banc mais il y a des joueurs qui vont, qui vont vouloir peut-être se montrer genre Astoy Kuyu Kouyou, je, pense, je pense surtout à Couillou, parce que même Astoy remarque, c'est quand on sait que pour la Coupe du Monde, il y a un groupe qui est assez large quand même. C'est des joueurs qui pourraient être troisième à leur poste. Euh, on a vu le choix fort de, de, de convoquer Kouyou et non Serein. Euh, pour cette tournée, ça montre bien aussi que voilà, Kouyou, il y a peut-être une possibilité pour être le troisième. Euh, Astoy, pareil, il est, il est un petit peu monté dans, dans la hiérarchie et peut-être sa saison à La Rochelle lui permettra définitivement d'assurer de, derrière Ntama qui est euh, un joueur comme euh, Makalu aussi, bon, en, tant que, en tant que Parisien, ça me fait plaisir de le voir et j'espère qu'il voilà, va, il va réussir à performer, puisqu'il est resté un petit peu sur un match contre la Géorgie euh, l'année dernière, où, on avait, où ça avait été un peu discuté, sa, sa performance. Euh, donc voilà, il a l'occasion contre le Japon de, de se montrer et lui aussi aller chercher une place pour la Coupe du Monde, euh, puisque c'est un peu les, les derniers moments, pour, enfin, bon, il y a l'année prochaine encore, mais pour euh, certains des joueurs ici, c'est la... C'est la dernière chance de, de se montrer pour un, un groupe élargi. Il ne faut pas oublier que voilà, un an de la Coupe du Monde, il euh, y a très peu de changements, sauf grosse saison euh, de, de certains ou blessures. On, on sait à peu près déjà, les, on sait déjà entre 25 et 30 joueurs euh, disponibles. Après, euh, voilà, il reste quelques places à prendre. C'est le moment ou jamais pour les prendre maintenant. Quoi.
0: Exactement. Donc euh, pour conclure ce ce, ce petit podcast, euh, premier petit podcast que vous écouterez euh, chez vous. Euh, petit prono, euh, Hakim Pour le premier match De victoire ou... euh, sereine de la France, plutôt Oui, de victoire.
1: Euh, après, bon, la, la, le, le second match, je ne vraiment pas quelle sera la compo, donc je peux pas dire que ce sera serein. Je pense que, sans dire que ce sera facile, je, je pense pas. Peut-être le score sera large, mais il ne reflètera peut-être pas la rencontre. Peut-être qu'on aura du mal un petit peu sur les 40 premières minutes. Je ne pas victoire large, je dirais peut-être deux victoires de, de 10 points d'écart ou 15 maximum, mais pas plus. Je ne pense pas que ce sera si large que ça, et je pense que les Japonais, pareil, eux, dans, le, dans, leur, euh, dans leur état d'esprit, ils voudront quand même se, se montrer à un an de la Coupe du Monde. Donc euh, je, je dirais qu'ils vont, ils vont réussir quand même à s'accrocher, Et vu que nous on est plutôt en, en fin de saison, euh, malgré certains joueurs qui ont tout approuvé. Voilà, je dirais 10 à 15 points d'écart sur les deux matchs, mais pas plus.
0: Mais écoute, euh, je vais te revendre dans disant de victoires de la France. Et j'imagine des scores un peu, un peu pas larges, mais tu sais, euh, avec beaucoup de points, quoi. Ouais. Euh, des, des beaux euh, 30-27, des choses ouais. comme ça, euh, 34-31. Enfin, euh, peut-être pas aussi serré, tu vois, mais 40-30, voilà, exactement ça. Des, des matchs un peu comme ça. Bon, écoute, merci à Kim d'avoir partagé ce podcast avec moi. On se retrouve si vous enchaînez tous les podcasts sur ces matchs internationaux juste après. Et sinon, à la prochaine sur les antennes de Café Crème Sport. Au revoir. Allez, ciao. L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.